0: Do ar, o Megafone, o Megafone, o canal de podcast do SINSP. No episódio de hoje, o podcast vai bater um papo com o diretor da pasta da Secretaria de Organização Política e Sindical do SINSP, Antônio Carlos Lima, sobre a PEC 32 na esfera do INSS. Fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo você está... o Megafone. O Megafone. Nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, os servidores públicos federais estaduais e municipais se uniram a centrais sindicais movimentos populares e outras categorias de trabalhadores para o dia de mobilização e paralisação contra a PEC 32 a reforma administrativa foi a primeira vez que as três esferas de governo juntaram forças para lutar por um objetivo único as ruas ganharam peso da força popular que estão cansadas de tantas injustiças e retiradas de direitos trabalhistas não foi diferente nas redes sociais a hashtag 18A Dia de Luta ficou no topo Do Twitter durante todo o dia Quem não foi no ato usou as redes Sociais para protestar E deixar registrado o apelo Não a PEC 32 A reforma administrativa Se for aprovada no Congresso Será um ataque ao Serviço público em todos os níveis E colocará o setor à disposição de interesses privados Muita gente ainda Não se deu conta do estrago que essa reforma vai trazer no funcionalismo público. Por isso, o Megafone está com o diretor da pasta de Secretaria de Organização Política e Sindical do SINSP, Antônio Carlos Nima, para falar um pouco mais sobre a PEC-32 na esfera do INSS.
1: Olá, ouvintes do Megafone, é um prazer estar aqui com vocês,
0: Antônio Carlos. Se a PEC 32 for aprovada, o que muda para os servidores do INSS? Se a PEC 32
1: for aprovada, é, na verdade haverá uma mudança não só para os servidores do INSS, haverá uma mudança para toda a população brasileira, principalmente a população mais pobre, a população mais vulnerável. Essa é uma proposta de emenda constitucional que tem sido apontada pelo governo e pela mídia em geral como um projeto importante e necessário para salvar o Estado brasileiro do suposto inchaço no número de servidores no país. Mas a verdade é que a proposta serve ao projeto de Bolsonaro, de Mourão, de Guedes, de destruição dos serviços públicos e a retirada de direitos dos servidores e a principal vítima é a população brasileira, que será duramente atingida pelas propostas que estão nesta nefasta reforma, caso ela seja aprovada no legislativo.
0: O governo diz que os servidores atuais não serão afetados pela reforma administrativa. Isso é verdade?
1: Mais uma mentira do governo. Mais uma mentira. É, eles propagam e logicamente que os deputados da base governista também propagam, que os servidores atuais não serão atingidos. Isso é mentira, porque está na proposta a vinculação da avaliação de desempenho é, para demissão, a possibilidade de demissão de servidores. E isso, não tem nenhuma vírgula neste item do projeto, demais mais esta armadilha esse bichinho escondido, bichinho feio escondido, não tem nenhuma vírgula dizendo, exceto para os trabalhadores que já estão na São três avaliações negativas, abrirá a possibilidade de demissão dos trabalhadores. E o governo cada vez mais querendo atrelar metas produtivistas, né, no nosso salário, no nosso caso específico da GEDAS, para poder diminuir os nossos valores recebidos, caso a gente não atinja essas metas abusivas propostas. Contrapartida, o governo não dá capacitação, o governo não dá equipamento, os trabalhadores estão trabalhando em home office desde antes da pandemia, pagando a internet, não tendo nenhuma ajuda sequer, muito pelo contrário, com os salários congelados e nem, não tem... Na proposta e nem no modelo de administração atual não existe escrito em nenhum lugar uma meta produtivista em que quando você bate essa meta ou ultrapassa a meta você tenha pelo menos um retorno financeiro. Nós muito pelo contrário. Nós se nós batermos o governo entende que isso é uma obrigação e se não bater ele ameaça sem descontar salário querendo inclusive fazer alteração na legislação para descontar no nosso agedas. Então veja bem, todos os servidores serão atingidos de uma maneira geral, porque acaba com os serviços públicos, e os servidores do INSS também são usuários do serviço público, como diretamente no seu bolso, porque se tiver três avaliações negativas, veja bem, três avaliações negativas, e nós já temos esses ciclos da abrirá-se a possibilidade de demissão do trabalhador e da trabalhadora, seja ele novo ou daqueles que já estão na casa há muito tempo.
0: A PEC 32 vai ameaçar o emprego dos servidores do INSS que estão na ativa?
1: Sim, ameaçará. Como eu já disse anteriormente, a PEC 32 ameaça o emprego do trabalhador do INSS. Seja pelo não atingimento das metas, que o governo quer colocar de toda forma né, nessa reforma administrativa, seja porque haverá uma terceirização... É gigantesca, caso essa emenda seja aprovada é, a finalização né, dos concursos públicos quer dizer, nós não teremos mais concurso porque serão empresas contratadas terceirizadas para prestar o serviço à população em qualquer área, que isso é uma coisa muito triste né? e principalmente nós aqui da Previdência, que trabalhamos né, com vidas e se você não tem mais concurso, se você não tem mais uma carreira específica né, sua, o seu cargo acaba ficando em extinção e, estando em extinção, não teremos os reajustes e teremos com certeza, mesmo assim, as avaliações de desempenho e, com as avaliações negativas, três, abrirá, como eu já disse anteriormente, a possibilidade de demissão desse trabalhador, dessa trabalhadora.
0: E como fica a situação dos servidores aposentados? Ela vai afetar esses servidores também? Afetará também os trabalhadores aposentados. Novamente, dizendo, primeiro porque é o fim dos
1: serviços públicos. O trabalhador aposentado ou qualquer trabalhador terá que pagar né, um plano de saúde, pagar uma previdência privada ou pagar intermediários e muitos serviços que hoje são públicos gratuitos, gratuitos porque nós pagamos impostos, portanto, os serviços públicos têm que vir em forma de gratuidade mesmo para toda a população em geral. E, dessa forma, de uma maneira geral, o trabalhador da Previdência, do INSS, que é um cidadão brasileiro, será atingido. E será atingido também com o um fim, né? praticamente, dos nossos reajustes. E não tendo reajuste para ativa, essa luta que nós travamos incessantemente, com várias conquistas, com vários avanços, com vários avanços sempre na luta para garantir paridade para os trabalhadores aposentados, com o fim dos concursos, com o fim da carreira, com praticamente o congelamento dos salários, os servidores aposentados serão, desta maneira, atingidos também em cheio, caso a reforma administrativa seja aprovada da forma como está proposta.
0: O serviço público garante estabilidade ao servidor. Por que o servidor público tem esse direito?
1: A estabilidade do servidor público aprovado por concurso público está garantida na Constituição Federal. Mas isso não é um privilégio do servidor público concursado. Primeiramente, ele se preparou para aquele concurso e uma vez aprovado e tomado posse, ele continua se preparando, principalmente porque o servidor público ele está sempre é, para a execução o desempenho do seu trabalho, ele tem que estar tá sempre atualizado, portanto ele tem que estar tá sempre estudando. Estudando por é, cursos, por capacitações oferecidas pelo seu empregador público, mas na maioria das vezes ele procura se capacitar de maneira própria, de maneira individual, com seus próprios recursos, buscando, buscando fazer graduação, pós-graduação, fazendo curso de especialização, doutorado, mestrado, em muitas vezes para poder, de fato e de verdade, fazer frente à demanda que lhe é apresentada com as constantes alterações que sofre a legislação. Esse é um ponto. O outro ponto e o um servidor público concursado, ele guarda, ele adquire e guarda o conhecimento, mas o conhecimento não é para ele. O servidor público, o próprio nome já diz, ele é um servidor público. Aquele conhecimento que ele adquire, que ele guarda, ele vai repassar em forma de benefício para o cidadão que ele atende na sua área. Então também isso é uma garantia para que todo trabalhador brasileiro, ao necessitar de um serviço público, ele tenha qualidade do serviço prestado, porque tem ali um servidor público concursado, que tem estabilidade no emprego, que conhece aquilo que ele está fazendo, que ele se capacita, que ele tem um vasto conhecimento para poder lhe atender. Outra questão, que o servidor público também tem a estabilidade no emprego, mas em contrapartida, o servidor público não tem, por exemplo, fundo de garantia, por tempo de serviço não tem, é, a legislação não prevê o fundo de garantia, se caso ele saia do serviço público por algum motivo, ele não tem esse benefício da lei para que ele possa fazer frente a uma nova etapa da sua vida. E a outra questão, que o servidor público concursado ele coloca, e aí essa pressão também desse governo para aprovar essa reforma administrativa, ele coloca uma barreira para que o serviço público não vire um cabide de emprego e os trabalhadores do setor público não fiquem expostos ao bel prazer do governo de plantão e cada prefeito, cada governador, cada presidente que assume um mandato, ele manda embora aqueles trabalhadores para colocar aqueles que são, que são correligionários, por exemplo. Então é um absurdo, é um absurdo se essa PEC for aprovada. E a estabilidade, ela na verdade é um benefício para a população brasileira que paga os seus impostos e merecem e tem o direito de terem as suas expectativas de direito atendida quando for necessário.
0: A propaganda da reforma diz que ela vai acabar com os altos salários e privilégios. O INSS faz parte dessa fatia?
1: A propaganda do governo diz que vai acabar com os altos salários. A gente, às vezes, tem vontade de rir para não chorar. né? Na verdade, se nós temos, e aí é uma discussão que poderia ser aberta, se nós temos altos salários e alto salário a gente pode enxergar de várias maneiras, mas numa população que tem o seu salário baixo, de uma maneira geral tanto no regime geral, quanto nos regimes próprios, e você ter é, no nosso país categorias que ganham salários acima de 20, de 30, de 40, de 50 mil reais com certeza os trabalhadores não estão no âmbito do INSS, nós temos os juízes federais, os estaduais, que ganham valores né, acima dessa faixa citada. Nós temos militares que ganham valores acima dessa faixa citada. Nós temos procuradores que ganham acima dessa faixa citada. E nenhum deles, veja bem, nenhum deles, nenhuma dessa categoria está incluída nessa reforma administrativa. Então... É lamentável que para fazer mais essa maldade com a população brasileira mentiras estejam sendo contadas como forma de verdade e existe um jargão que diz que uma mentira contada mais de mil vezes ela acaba sendo né, engolida como uma verdade e os trabalhadores do INSS estão, além de estar com salários muito defasados já estão com salários congelados né, desde 2016, que não se tem reajuste nós tivemos a PEC da do teto dos gastos, que limitou mais ainda né, a possibilidade de um reajuste, pelo menos um reajuste pela inflação do salário dos servidores do INSS. E essa, essa, esse congelamento do teto dos gastos públicos é, possibilitou ao governo, com a aprovação do Congresso Nacional, mais uma vez, o congelamento dos salários até o ano de 2035. Então, mais uma mentira, uma inverdade, um trabalho de excelência que é prestado para... Para toda a população brasileira, através do reconhecimento dos direitos dos beneficiários do INSS e seus trabalhadores, além de não serem devidamente valorizados, são obrigados a ouvir uma mentira deslavada dessa que o governo propaga de que tem privilégios no setor público e, se tiver, com certeza, não estão esses servidores privilegiados trabalhando
0: no INSS. Na sua opinião, Antônio Carlos, por que o governo quer fazer a reforma administrativa? A mamata realmente vai acabar? A mamata, a mamata não vai acabar. né? A mamata, na verdade, não está
1: nos, nos, nos servidores públicos de uma maneira, de uma maneira geral é, do nosso país. Nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal. Nós temos é, contato institucional é, através dos diversos fóruns que nós participamos com entidades representativas do setor municipal, da esfera estadual e também da esfera federal, estamos todos no mesmo barco. O que o governo quer fazer simplesmente é a precarização, é a retirada de direitos, é a terceirização e tudo isso como forma de uma mentira deslavada, de enxugamento da máquina pública, e a nossa máquina pública se nós compararmos com um país do mesmo porte do Brasil nós temos um servidor um número de servidores públicos muito inferior a países mais é, ricos que o Brasil com uma população idêntica ou maior que o Brasil e isso de acabar com uma mata, de enxugar, de enxugar a máquina, na verdade não passa né, demais uma mentira desse governo de que na verdade o que está colocado por trás disso é as, o sucateamento dos serviços públicos é a terceirização é o cabide de emprego é o benefício indireto de empresas contratadas, sabe-se lá de que forma para prestar esse serviço, através de contratos milionários. Então, infelizmente, infelizmente, é mais uma mentira do governo, e o governo quer acabar com isso, para dar privilégios somente àqueles que os apoiam, e, que, e quem os apoia, quem os apoia geralmente, na maior parte das vezes, é a classe poderosa desse país, é o poder econômico, que, na verdade, com diversos segmentos, diversas empresas que estão de olho nessa terceirização para poder abocanhar contratos lutuosos e prestar um serviço à população, com certeza precarizado e ganhar muito dinheiro com isso.
0: Se a reforma administrativa diz que vai acabar com privilégios, porque os militares, o legislativo e os altos cargos do judiciário estão fora dela...
1: Se, pois é, se vai acabar com as mamatas, né, por que, é que não se colocou? Porque, na verdade, é uma forma de cooptação né, dos militares, dos juízes, dos, dos procuradores, do Ministério Público. Porque esse governo tem feito tanta barba, barbaridade, tanta bobagem, que colocam isso como uma barganha, uma coisa baixa, uma coisa... É horrenda, nojenta, né? de não colocar essas categorias né, nessa reforma administrativa, muito pelo contrário, né? considerando, ou se não estiver considerando ainda, enquadrá-los como carreira típica de Estado, e aí você não dá o, tata, o tratamento isonômico para todos os servidores públicos, você tem esta sim, uma carta de privilegiados, que tem salários altos, que tem redução de jornada ou jornadas reduzidas, não tem metas, né, como tem metas produtivistas, como tem a maioria, né, dos segmentos de, do, do, do funcionalismo público, tanto federal, estadual e municipal, e é uma barganha, né, fica claro isso, infelizmente é uma coisa nojenta, mas o governo tem usado a máquina pública, o dinheiro dos próprios contribuintes para fazer propaganda pesada, para fazer negociados através de emendas parlamentares com o Congresso Nacional para poder aprovar uma barbaridade dessa. Nós estamos aqui né, fazendo a resistência e acreditando que só a resistência é que poderá né, barrar é, esse absurdo que, na verdade, representa o fim do serviço público de uma maneira geral no nosso
0: país. E para terminar, Antônio Carlos... Você gostaria de deixar um recado para os servidores?
1: O recado que eu queria dar, é, se se é que é possível, né, se essa nossa mensagem chegar até o maior número de pessoas, que as pessoas coloquem a mão na consciência e se imagine, por exemplo, é, o, com o fim do serviço público, que é isso que está proposto. Você, quando precisar, por exemplo, de um bombeiro, de um policial militar e até um trabalhador do INSS, quando você for requerer do seu benefício e você já não mais encontrá-lo. Você ter que pagar para ter um direito que você já pagou por ele a vida toda, descontado na fonte, você pagando indiretamente através dos impostos para poder manter esse sistema, por exemplo, previdenciário funcionando. Você imagina, você que está nos ouvindo, você que nos ouve nesse momento, é, o que seria do no nosso país nesse momento, se não fosse o SUS, nesse momento de pandemia, onde nós estamos é, fazendo das tripas dos corações, independente dos nossos governos, nossos servidores públicos, para poder atender aquela pessoa que está acometida do vírus, do coronavírus, da Covid, ao ir no posto de saúde onde vai encontrar servidor público, ou até esses mais de 50 milhões de brasileiros que já tomaram as doses da vacina, que foi vacinado ou foram vacinados por um servidor público. Só para deixar esse, esse exemplo, é o fim do serviço público, essa PEC 32 da reforma administrativa. Então, é, o aviso, o recado é no sentido de te alertar. Diga não a essa barbaridade, mais essa barbaridade que esse governo tenta fazer, acabando com os serviços públicos e penalizando toda a população brasileira ...principalmente a mais
0: vulnerável. Você está ouvindo, Você está ouvindo. O, Megafone, o Megafone, o canal de podcast do SINSP. Você, ouvinte do Megafone, que ainda não se filiou ao SINSP, faça agora a sua filiação... ...e ajude a fortalecer o sindicato. Entre no site do sindicato e faça o seu cadastro. É rápido e muito fácil. Não perca mais tempo. E não esqueça de seguir o Sinspe nas redes sociais. No Facebook, pelo arrobaSinspe.oficial. No Twitter, pelo oficial No Youtube, pelo Cinspe Oficial. Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. E termina aqui o Megafone o canal de podcast do CISP desta sexta-feira, dia 20 de agosto.